ya jadi contohnya kreatif minoritas itu udah banyak kalau misalnya ke konteks sejarah kita kemarin tuh ya asalnya awal ini ini kalau lo mau seriusin itu bisa jadi satu sari tuh malah jadi penentu gimana arah eh, ini kalau misalkan lo ini ya sekarang berteman sama uh, beberapa teman yang satu kosan atau misalnya satu kontrakan satu komunitas yang kadang-kadang ya ngebanyol sendiri lah konyol sendiri <laughs> Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Islamic Stories Podcast, Past, Prevent, Future. Oke, okay, sekarang kita bakal itu ya, melanjutin seri Sirah Nabawi ya. Ini kayak Sirah, mungkin ini Sirah series yang panjang. Makanya kita kadang-kadang nyelipin semerin dulu, kita break dulu. Jadi nggak 100% rilis terus deh kayaknya. <laughs> kayak kemarin kita... kasih apa sih jeda-jeda sama series tentang kesehatan atau mungkin tentang hak tentang harta dan ya curhat dan sebagainya gitu ya nggak apa <laughs> jadi sekarang kita mau lanjutin terakhir kalau masalah kan kita ngobrolnya tentang uh, asal bukan awalun atau mungkin ya singkatnya orang-orang pertama yang masuk Islam gitu uh, mungkin sekarang gue cuma mau nambahin insight sih yang mungkin gue dapat Dan kemarin saya mungkin kalau masuk ke pesari kemarin agak terlalu panjang, makanya mungkin bisa dikit aja. Nah, asalnya kenal itu uh, membuat gue teringat dengan is- satu istilah nih, Bang. Mm-hmm. Apa? Is- ya, istilah itu namanya creative minority. Wah, pantun. Creative minority. Berarti bahasa, <laughs> kalau, bahasa Indonesia-nya yeah, minoritas kreatif. Orang, ya. ya, minoritas kreatif gitu. Nah. Jadi ini melawat dari kata-katanya seorang sejarawan namanya Arnold J. Toynbee. Ya, gitulah. Katanya adalah, perubahan itu dimotori oleh sekelompok kecil. Orang yang secara kreatif menggagas dan mengaplikasikan ide dan solusi-solusi baru untuk menghadapi tantangan yang ada. Ya, jadi contohnya kreatif minoritas itu sudah banyak. Kalau misalnya ke konteks sejarah kita kemarin itu ya, asalnya karena awal ini, ini satu, satu, satu contoh kreatif minoriti gitu. kan karakternya itu ada dua tuh jadi kata pertama itu uh, merupakan perwakilan dari setiap golongan sosial dan masyarakat Quraisy kan di uh, asal bukan awalnya Nabi Muhammad gitu dari orang kaya gitu kan sampai yang budak bahkan atau mungkin orang-orang yang nggak punya gitu yang kedua itu mereka tuh didominasi oleh orang-orang anak-anak muda gitu nah contoh itu contoh-contohnya kalau contoh lain kata minoritas itu kayak uh, PayPal mafia jadi kan PayPal itu punya lingkarannya sendiri ya, misalnya kayak isi itu kayak Elon Musk yang punya Tesla, atau mungkin uh, orang-orang punya YouTube, ya, Jared, apa Jared Karim, terus yang punya LinkedIn, ya, Max Levin, yang punya LinkedIn, yang punya YouTube, yang punya Hulu, banyak lah gitu, orang-orang saya, Hoffman, ya. mereka tuh kayak sa- uh, yang punya LinkedIn itu Red Hoffman ya, hmm. jadi mereka tuh memang orang-orang Mereka itu cuma berapa sih? Nggak nyampe 20, paling belasan ya. Uh, satu geng lah, satu kelompok, satu peer. Tapi mereka tuh yang ngasih ide-ide kreatif keren. Mereka tuh minoritas ya, mereka minoritas sedikit. Tapi mereka punya ide kreatif yang bisa dibilang mengubah mindset tentang dunia dan teknologi lah sampai sekarang. 
Itu mungkin kalau terlalu jauh ya, kalau misalnya mau dekat-dekat, kalau di Indonesia itu contoh Creative Minority itu, itu loh, kos-kosannya Soko Minato. Iya kan? Potong, siapa? Ya, kalau konteksnya di Indonesia itu contoh kreatif minoritas itu minoritas itu kos-kosannya cukup minor tuh waktu masa-masa uh, reformasi ah, reformasi gitu. Ya kemungkinan nasional gitu. Kan cukup minor tuh punya kos-kosan ya. Isinya tuh wah epic-epic sih. Isinya tuh ada Soekarno, ada Muso, Alimin, Tan Malaka, Kurto, Sujoyo gitu. Itu, ya kalau Soekarno itu kan saya tahu ya. Soekarno itu presiden pertama Indonesia. Ada Semon itu tokoh sosialisme, Musuh itu tokoh PKI, Alimin juga PKI, Tan Malaka juga, sampai DITI juga ada dari uh, itu Kartuso Yuryo gitu. Uh, maksud gue tuh, walaupun mereka tuh ujungnya ntar bakal beda, uh, apa sih, beda pandangan politik dan juga kebangsaan, tapi itu kan mengubah dan membentuk gimana arah bangsa ini kan. Kayak, siapa yang sangka dari satu kos-kosan kecil, Cokolo Minuto dan... Sahabat, termasuk sahabat-sahabat kan sahabat aku sekolah juga itu kayak Agus Salim, kayak Jaman Dalan, Hasyim uh, Asyari, pendiri NU Muhammadiyah itu kan teman-temannya sekolah minat juga. Sebenarnya kalau satu kos-kosan kecil itu bisa menjadi menghasilkan ke orang-orang yang membesarkan bangsa ini nantinya gitu. Kan nggak nanya nyangka kan. Jadi mungkin sekarang lo yang lagi kos bareng teman-teman lo, siapa tahu tuh jadi kertas minoriti juga kan misalnya. <laughs> ya atau misalnya. Contoh lain itu ada Traitor's Egg atau pencuri Silicon Valley. Jadi ada pendiri Silicon Valley. Lu tahu Silicon Valley kan? Yang ya, di ya, yang di California. <laughs> ya, California. Itu bisa dibilang kayak pusat gimana teknologi itu berkembang di dunia ini itu. Dan itu didirikan oleh 8 orang doang gitu. Jadi 8 orang doi orang ini yang menentukan gimana arah berkembangnya teknologi di dunia sekarang dan sebagainya gitu. Uh, jadi itu sih banyak mungkin yang bisa aku kepikiran kalau misalnya itu mungkin satu pola kali ya bang pola yang mungkin banyak sejarah yang terjadi gitu kalau misalnya banyak dari perubahan-perubahan itu itu bukan uh, hanya tercipta dari mungkin satu gagasan yang besar atau mungkin satu ide besar tapi malah diciptakan oleh sekumpulan orang-orang kecil yang kreatif gitu ya, atau sebagai kreatif minoriti gitu. jadi poin gue itu siapa yang nyangka mungkin dari satu kos-kosan Joko Minoto bisa menentukan arah bangsa itu siapa yang nyangka dari semua sekumpulan orang-orang bisa menjadi penentu arah teknologi ke depan dan sebagainya. Jadi uh, itu penting sebenarnya gue kalau misalnya mungkin sekarang uh, lu punya peer lo sendiri misalnya sama teman-teman lu kan mungkin uh, peer lo saling berbagi dalam konteksnya mungkin lu punya usaha, mungkin punya dagang barang atau mungkin lu punya tim hobi buat uh, belajar desain misalnya atau mungkin melukis atau mungkin ya whatever lah gitu. Menurut gue mungkin nggak banyak orang-orang ini cuma lima enam atau mungkin delapan sepuluh nggak banyak lah tapi kalau lo mau seriusin itu bisa jadi satu saat gitu malah jadi penentu gimana arah bidang iluminasi kedepannya ini gitu. kan karena ya tahu kan ya dan kalau kita belajar sejarahnya emang polanya seperti itu sih kritiknya gitu itu sih bang kalau dari lu gimana mantap bro apalagi gue nggak gue jadi banyak sih iya mungkin ini kali ya kalau misalkan di di Abasyah itu ada uh, Betul Hikmah, kan? Betul Hikmah. Mm. Jadi uh, Betul Hikmah itu kan dia melahirkan banyak ilmuwan ya, banyak ilmuwan dan banyak dokter, banyak uh, filsuf, banyak ulama gitu kan dari Betul Hikmah. Jadi satu lembaga, sebenarnya lembaganya macam-macam sih ya, ada universitas, ada perpustakaan, dan sampingnya ada masjid dan lain-lain. Terus mungkin ada lagi ini bro. Uh, Nizamiyah, ya, kita kan pernah bahas. Oh Nizamiyah, ya, ya benar di awal-awal. Ya Madrasah Nizamiyah ya, 
ya, kita kan pernah bahas ya, di episode berapa sih? 11-12 ya. Iya, itu ada lingkarannya uh, pertama Imam Ghazali, terus di situ ada apa? Uh, uh, ya, Nizam Al-Jailani, ada Nizam al yeah. gitu kan. Yang akhirnya melahirkan generasi berikutnya, berikutnya Nurudin Zangki, kemudian ponakannya eh bukan ponakan sih Nurudin Zangki murid-murid sih sebenarnya murid-muridnya Nurudin Zangki itu ya Salahuddin Alayubi jadi gue ngeliat ya bro ya kreatif minority ini memang kayak kayak satu pertemanan cuman lebih dalam dari pertemanan tuh apa ya persahabatan jadi antara antara yeah. persahabatan yeah, yeah. terus rekan kerja atau sekaligus rival itu kayak campur aduk semuanya cuma jadinya seru aja tapi lo lo mungkin disatukan oleh visi atau mungkin kesan yang sama nggak sih iya yeah, benar benar kelihatannya sih kayak gitu ya kalau misalnya kita yeah. uh, ngelihat uh, apa yang terjadi gitu realitasnya dan dalam konteks Indonesia menurut gue yang paling unik itu ya cokrominato itu gitu kan cokrominato yeah, benar. Dia, apa ya dia tuh kayak master gitu master yang yang dari dirinya lah itu yang keluar uh, founding fathers Indonesia ya. Benar, benar. orang-orang yang berpengaruh ke ke Indonesia gitu kan 20 tahun atau 30 tahun mendatang itu ternyata semuanya itu pernah ngekos di dari Cokrominato. Cokrominato. Kan, <laughs> iya. Kan kan gitu ya. <laughs> Gile, gitu kan. Kita bisa iya, baca kisahnya Soekarno ketika masih di kosana Cokrominato dia latihan pidato malam-malam gitu kan. Terus musuh sama Ali ya, itu ngetawain. Apa sih ibaratnya? Kalau gue sama saya Cokrominato itu lagi diskusi sama teman-temannya. Terus Soekarno atau mungkin yang lain kayak ngubing-nguping kan sambil nganter teh. Tapi ngubing-nguping. Ya, Cuman yang lucu yeah. tuh ini bro. Waktu Soekarno yeah, latihan man. pidato kan malam-malam. Itu pasti hmm. biasanya tuh digangguin tuh sama musuh sama Ali Min. Diketawain. Kan. <laughs> Jadi kayak di... ditiru gitu kan pose-pose Soekarno tapi kayak di ejek-ejek gitu kan ya 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 terus no paya nih pidatonya gitu. terus ntar si Soekarno marah gitu kan langsung banting pintu oh, jam ganggu aku mau latihan pidato iya <laughs> nah, ini kalau misalkan lu ini ya sekarang berteman sama beberapa teman yang satu kosan atau misalnya satu kontrakan satu komunitas yang kadang-kadang ya ngebanyol sendirilah konyol sendiri <laughs> cuman jangan jangan underestimate lah ya jangan jangan underestimate dengan dengan kemampuan lu ya, kemampuan teman-teman lu gitu karena nggak ada yang tahu nah, lah 20 tahun lagi siapa tahu eh, kalian tuh ya jadi salah satu apa ya penentu arah gitu ya penentu arah di bidang eh, bidang yang lu tekunin gitu. halo 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 ini konsep kreatif itu emang menarik tuh sayang bukunya hmm. Arnold Toynbee itu study of history kan kalau salah gue lupa deh ada 6 jilid atau 10 jilid gitu. itu buku jadul banget susah ditemuin <laughs> terus um, wah kita ya, susah banget lah bisa curhat lagi nih bang kalau ngomong bahasin <laughs> jadi cuman bisa baca ringkasan-ringkasan di artikel-artikel gitu aja lah oke okay, oke okay. gimana bro menurut lu bro ya paling itu sih bang iya Uh, dan itu fenomena yang kerap terjadi dari sejarah banyak membuktikan kesayangan. Jadi mungkin insight kita, kita, kita yang yang bisa kita dapetin ya 
ya sering temen kalau misalnya mungkin kalau misalnya lo sekarang punya teman-teman peer lo atau mungkin ya mungkin teman tinggal bareng kosan bareng asrama bareng atau kontakan bareng ya unos gitu mungkin 20 tahun ke depan bakal kayak apa gitu uh, 30 tahun tahun bakal kayak apa jadi jangan jangan merasa sedih kalau misalnya lo memulai dari hal-hal yang kecil gitu karena emang perubahan itu mulai ya kecil-kecil gini kan dari kreatif minority orang-orang minor yang dikit gak banyak gitu gak gak ratusan malah cuma puluhan dan belasan tapi tetap bisa memberi dampak yang luar biasa di masa depan oke mungkin sekian kali ya bang sore sekarang sharing-sharing kita sekarang masih nyambung tentang uh, uh, kita kemarin kalau misalnya kalau kita gue ngambil konteksnya ke sosial nambu ya dari kreatif minoritinya sebagai kuna awal dan itu bisa mengubah dunia di sampai sekarang kayaknya kan dari ya dari 50 orang sekitar 50 orang gak sih ya 50 orangan itu dari yang awal, kaya yang, yang Ya. Yang awal mereka sembunyi-sembunyi, diam-diam gitu. Enggak tampak tapi bisa mengubah dunia sampai kayak sekarang yang lo lihatlah dengan uh, kedepannya. Oke, okay, sekian sekian episode sekarang teman-teman terima kasih sudah mendengarkan. Uh, kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.